0: Всем привет! Мы продолжаем наш документальный сериал «Код Хворостовского» серии интервью с людьми, которые связаны с жизнью Дмитрия Александровича, а также с уникальным моментом в истории Красноярского края, эпохой культурного ускорения, временем беспрецедентных возможностей и творческого энтузиазма. В наших подкастах мы беседуем с друзьями и коллегами, современниками и соратниками Дмитрия Хворостовского. Прежде чем мы начнем интервью, напомним, что наш подкаст выходит при поддержке грантовой программы «Партнерство». И сегодня мы пробуем разгадать код Хворостовского вместе с Людмилой Васильевной Курицкой, одним из самых авторитетных концертмейстеров в России, доцентом кафедры музыкального образования Московского государственного института культуры, человеком, который многое сделал для становления музыкальной культуры в Красноярске. Для развития Красноярской филармонии и, как и многие наши герои, Людмила Васильевна сыграла важную роль в творческой судьбе Дмитрия Хворостовского.
1: Людмила Васильевна Курицкая – известная пианистка-концертмейстер. Ее руки, как отмечают критики, поют на рояле. А главный секрет успеха – дышать на сцене вместе с певцом. Ее называют конкурсным концертмейстером. Воспитала 60 лауреатов и дипломантов вокальных конкурсов. Многие поют в ведущих оперных театрах не только России, но и мира. Работала с выдающимися мастерами Ириной Архиповой, Марией Биешу, Владиславом Пьевко, Людмилой Ивановой, Дмитрием Хворостовским. В Красноярске во времена легендарного почина превратим Сибирь в край высокой культуры» была сначала художественным руководителем Лектория, а затем художественным руководителем филармонического отдела Красноярской филармонии.
2: Как же дорога вас привела в Красноярск? Я вышла замуж на пятом курсе. Я, я тоже родила сына восемь, одного. Муж мой Курицкий, у меня фамилия моего мужа, а моя девочка фамилия Рева. Папа мой — украинцы с Донбассом. У нас была кооперативная квартира, это было, конечно, тяжеловато. И он работал, и я работала. Он работал в симфоническом оркестре. Я работала в вокальной, на вокальной кафедре. У великолепного профессора, у которого я очень многому научилась, был такой народный артист России — Ян Христофорович Вутирас. Mm -hmm. Он грех по национальности, у него чистая итальянская школа была. У него были чудесные певцы которые потом разъезжались по театрам. И я очень много у него получила. Я очень ему благодарна. То есть это Вообще вокальная школа. С 15 лет, как я начала с певцами работать и первый концерт играть, так вот я всю жизнь с певцами и нахожусь. Вот. А потом моему мужу предложили в Красноярск. И там ему давали квартиру. А мне предложили филармонию. А я до этого, ну я с филармонией на была связана, там ездила и играла концерты от филармонии. Ну я в филармонии-то не работала. Ну я думаю, ну поеду, попробую. Я пришла в филармонию. Uh -huh. Там был худрук Илья Владимирович Клемец. Он говорит, у нас сегодня на вечер нету концертмейстера, вы не могли бы поехать сыграть? Я ни с кем не репетировала, но ну, среди тем, что я ну лично играю с листа, Я поехала и сыграла концерт. концерты. И тогда познакомилась <с, с певцами. Вот отдела этого. То есть сразу или кто Это музыкальные лектории назывался, музыкальные лектории. Вот так было. И, значит... и мне очень понравились певцы. Уровень был очень высокий. Ваня Грядов был. Были... Вот... Они были солистками Красноярского ансамбля танца Сибирь, ансамбля. Людмила Елесина и Людмила Беляева. У них был чудесный дуэт. Есть запись, они были. А потом они стали солистками вот этого Лектория. Потом я, будучи как бы тоже худруком Лектория, я была худруком Лектории. Не помню, что mm -hmm. я Лектория. Мне сделали. Я ездила на ярмарк, я привозила Володю Ивану, ну, привозила певцов каких-то хороших. Мы делали очень интересные программы. И у меня, я делала как бы абонементами, занималась уже потом, у меня было по области 75 абонементов во всех городах. У нас был абонемент и в Норильске, и в Канске, и в Ачинске, и вообще везде, и по, и по, по общеобразовательным школам это было. Причем приезжайте в какой-то город там для младших классов, для средних танцов. В каком-то училище еще. То есть это вот получилось так много, понимаете?
0: Угу. Для
2: каждого возраста был свой абонемент.
0: А помните вообще, какой был Красноярск тех лет? Тогда тем более все так сильно, такое большое внимание уделялось культуре именно. Да, да. Расскажите про это время.
2: Вот как раз я когда приехала, был такой лозунг «Превратим Сибирь в высокой край высокой культуры». культуры. Зачинателем тогда Фидирка был Федирка, и Рукша, и все управление культурой. В связи с открытием малого зала с хорошими инструментами, и в связи с приездом Ивана Швиловича Шпиллера, блестящего музыканта, он последний ученик Галка, племянник знаменитого Наталья Дмитриевна Шпиллер. Он сложный был человек, но мы с ним очень подружились, потому что мы с ним, как говорят, дули в одну дудку. Вот. Он говорит, ну, поехали в Москву будем. Вот мне надо для этого момента это вот, это вот, это вот. А вы, значит, я еду в Москву и приглашаю. И все едут, потому что хороший зал, хороший инструмент. стендвей. А их тогда было немного? Немного было. По стране, да? Ну как? Нет, они были везде, но их надо же было купить. Где вы их покупали? Как вы в покупали Москве? инструмент? Нет, в Москве, в Москве, в Москве, вот здесь же продавали. А для большого зала вообще сделали две красных Москвы, которые я тоже выбирала, и тоже это тоже был стильвей, Только он назывался Москва. И обязательно захотели красное, что для большого зала. Когда большой зал попозже открыли, чем малый. А в малом стояло два стенвея.
0: Были какие-нибудь непреодолимые задачи, которые нужно было выполнить, чтобы вот филармония была прямо Не на было. высочайшем уровне?
2: Не было. Все удавалось легко? Ну как легко? То есть все, вот если что-то надо было, меня понимали. Все, и руководство тогда Самойлов был, и Клемец, пожалуйста, и, и руководство Управления культуры. Они понимали, Суроткин, Рукша все доверяли, понимаете, и поэтому я не всегда ходила в, в Крайковом партии, я больше с управлением культурой общалась. Uh -huh. И меня посмотрели на эти э, совещания. И я я ездила, ездила я. То есть мне удавалось взять очень хороших как бы инструменталистов. У меня, кто... У меня только видят Третьяков приезжал. У меня Рихтерс сыграл 8 концертов в Красноярске. 8 концертов. Он был очень доволен Красноярском.
0: Ну, вот такие... Я его
2: даже в Обакан возил. Даже в Обакан. Мы поехали. Значит, ему, конечно, было интересно посмотреть свою нашу Шушинскую ГЭС. И после концерта мы после концерта поехали. Это же был уже вечер-ночь. И ради него открыли и включили ГЭС. Свет включили, чтобы мы туда могли пройти. Представляете? Ради рейфтера.
1: Размах движения «Превратим Сибирь в край высокой культуры» был грандиозным, а главное подкреплялся конкретными делами. Были созданы симфонический оркестр, театр оперы и балета, институт искусств, художественный институт. Продвижение было объявлено на всю страну. Красноярцев поддержали все творческие союзы СССР и театры. Все существующие вновь открывшиеся учреждения культуры пополнялись молодыми специалистами со всей страны. К примеру, на работу в 1980 году в край прибыло 459 молодых специалистов. Все они были обеспечены не только трудоустройством, но и жильем.
0: Благодаря чему это было возможно? Благодаря вот этому лозунгу в тебе. Мне в кажется, -культура. Что и
2: лозунг и... это одно, а люди это другое. Люди. Ко мне приезжал Слободянник, Третьяков э, Шпиваков. Я ехала в Москву. Квартет Бородина. Это лучшее коллективо. Ехала в Москву приходил на концерт я говорю поехали в красноярск приедем о сроках договоримся. и они приезжали в тех я с ноги была просто знакома алекс слабодянка мой троюродный брат был как выездил из потом видите вообще третьяков он тогда у него болел, у него была сложная диета я заказывала кому-то поесть то есть филармония вся шли навстречу, в смысле питания, в смысле всего. Никаких проблем не было. Я вам клянусь, потому что было другое время. Я не знаю, почему такое время было. Но я была влюблена в город, я была влюблена в людей, в свою работу, свою любимую филармонию. Да, в любимую филармонию.
1: Красноярская краевая филармония одна из крупнейших концертных организаций Сибири и Дальнего Востока. Свою предысторию ведет с 1928 года, когда в Красноярске возникло первое филармоническое общество. Во времена известного почина Превратим Сибирь в край высокой культуры на берегу Енисея по проекту известного архитектора Орега Саркисовича Демирханова построили изысканный концертный комплекс в виде роскошного рояля с открытой крышкой. Комплекс был представлен двумя залами большим и малым. Двери, которых открылись в 1982 и 1984 годах. Большая сцена предназначалась в первую очередь для выступления ансамбля «Танца Сибири», а малый зал возводили под коллектив мирового уровня «Красноярский симфонический оркестр» под управлением Ивана Всеволодовича Шпиллера.
0: Насколько я поняла уже про это время, всем хотелось поехать в Красноярск, потому что маленькая конкуренция, все стартуют примерно в одно и то же время. Значит, я вам хочу сказать,
2: квартиры давали? Квартиры давали. Даже продукты давали? Даже продукты давали. Мне сыну сразу садик сделали. Сразу сделали а сколько садик. ему было тогда лет? Я приехала, было 5 лет. 5
0: лет?
2: Сразу Сделали садик. Учился он в 10-й школе. Мы с курицким туда приходили, приходили давали северские концерты. А с Димой, знаете, как я познакомилась? Мы же все ездили, когда выборы... Мы ссылали и студентов, и педагоги, я всегда mm -hmm. ездила играть на эти выборы. Мы с ним встретились на концерте, на выборах, и первое произведение, которое мы исполнили, это был роман Булахова Вот «На пути село Большое». Я его услышала, понимаете, я просто была зачарована его голосом. И теперь, когда я делаю концерты его в памяти, я всегда этот роман включаю в программу. Вы тогда с ним познакомились впервые? Ну, я про него слышала, конечно, а тут вот мы встретились первый раз. Он был такой, знаете, живой, хулиганист, увлекающийся. И все девчонки были у него влюблены. Поддержкой для нас
0: будут ваши оценки и отзывы в Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. И отметки в социальных сетях. Приятного прослушивания! А вы помните ваш первый концерт, ваше первое совместное выступление? О, У меня 11, 11 января 1988 года. Где это было? Малый зал, филармония. Красная. Ну и, и как вы справились с этим первым концертом, ваш дуэт? Мы хорошо очень справились. Зал был переполнен, концерт был необычный. Какой он был
2: в работе? Вот когда вы начали только репетировать? Вы а... знаете, зима была потрясающая в работе. В каком смысле? Он тогда уже, его взяли с третьего курса уже в театр, взяли. он там сначала спел маленькую партию Вани Земнухова, туда была молодая гвардия, потом он пел ну, небольшую там тоже. Потом первая, первая партия была Сильвьо в поэцах, очень хорошо естественно, когда приходит молодой солист, его часто занимает, он много репетирует и все. Но даже в день спектакля Дима мог прибежать и позаниматься немножко. Уж вам тогда останется Такая связь отбитна И не вам проклятана И не Мы с ним, знаете, как занимались? Мы могли взять там 8 или 10 тактов и работать целый час или полтора на дым, чтобы это уже довести до Совершенство. Есть, ну, в нашем понимании, совершенство. Но, естественно, то есть как бы моя задача была как концертмейстера. Потому что концертмейстеры, но ну, пианисты в любом случае как бы более образованные, чем певцы. Они же с детства занимаются. Певцы позже начинают, да? Я, мы вместе с ним работали, ну, грамотно читать тексты. Это очень важно. Я студентов всех хочу, чтобы понять смысл композитора, произведения, стиля, надо обращать внимание на каждый оттенок, на каждую вилочку, на каждое слово, на, на построение фразы, понимаете, чтобы это были крупные фразы, чтобы это было масштабное. Бывает, знаете, он, или пицы пивцы тоже бывают, они поют фразу, у тебя вроде кончается дыхание, а они ее поют до конца. Это здорово, понимаете, это, что он, содержание этой фразы он выносит, не берет лишний раз дыхание а вот дима это мог у него было длинное дыхание за счет чего за счет правильного распределения силы звука правильное распределение дыхания <музыка> Он учился у очень хорошего педагога. Это его филикативно Константиновна. Она была сложный человек, она была резкая такая, но она была настоящий педагог. И он ее очень многим обязан, конечно, как привет, uh -huh. как, певец, как вот именно чисто школу, которую получила.
0: Вы закрывались в вашем кабинете, пользуясь служебным положением? Огромный кабинет.
2: У меня там стоял прекрасный Фесто. Сейчас его я когда-то ездила, потом на... фестиваль. Его наполовину обрезали. Я так расстроена была, у меня там была прекрасная стенка, у меня была вся аппаратура, у меня был проигрыватель, у меня был магнитофон, но он был катушечный, но это был магнитофон. Мы позанимались, мы записывали и слушали себя. Знаете, как это здорово.
0: То есть находили ошибки, да, разбирали. Да, да, а да. То, мы
2: что... думали, как это лучше построить. И что могу сказать, что Дима мне очень доверял, как старшему товарищу, как больше, более опытному. Вот Понимаете? я хотела спросить, он прислушивался к вам он или вы спорили, спорили у вас? Он прислуш... Нет, мы да, на какую-то тему, он говорит, я бы хотел так. Я, естественно, если меня это устраивало, я соглашалась. Он, у, него, у него личность была, безусловно, заурядная личность. Но какие-то вот основы, все он со мной советовался, он доверял, доверял, ничего не могу сказать. Потом стал, говорят, более тороптивым, мне Аркадий говорил, что вот он, Люда, как ты, он вот со мной не соглашается, я говорю, ну как, ну иди на компромисс где-то, а где-то свою надо быть политиком.
1: Михаил Александрович Аркадьев – заслуженный артист России, доктор искусствоведения, пианист и дирижер. Работал как пианист с народным артистом России Дмитрием Хворостовским с 1990 по 2003 год. Их дуэт гремил на весь мир, они выступали на всех основных сценах, вместе записали три компакт-диска. Аркадьев совместно с Хворостовским является автором новой исполнительской редакции вокального цикла Григория Свиридова Очалившая Русь».
0: Расскажите про конкурсы с Дмитрием Форостовским. Как пришла идея поехать
2: на первый конкурс? Ну, вы знаете, меня зовут конкурс Потому что да. я считаю, что каждый конкурс – это новая ступенька. Стал ты лауреатом или нет? Сама подготовка uh -huh. уже – это человек поднимается на другую ступень. Потому что начинается работа такая доскональная. Не просто, знаете, учебная работа, а доскональная. Вот каждое слово, каждая фраза, каждая музыкальная мысль, каждый стиль и все. Понимаете? Но я всему этого училась у хороших педагогов. Я в этом разбиралась. Поэтому как бы и у меня вообще, ну не то, что дар, но я, например, чувствую, что у кого будет лучше звучать. И главное ведь для конкурса выиграть, выбрать правильную программу.
0: Вот. Я и хочу спросить, как, каким образом вы подбирали ту самую программу, которая и занимала потом место? А
2: вы знаете, я слышала, что... Я не знаю, я как-то слышала, что вот у этого голоса будет звучать. Понимаете? Когда Дима потом, уже не работая со мной, приехал и спел я считала, что это не его дело. Не его? Но это драматическая партия. А он уникальный редкий голос лирический. Потому что можно было расшатать голос крепкими партиями. Ну, он, конечно, возмужал уже, и все. А вы знаете, в Европе же недели-то им надо, вот дают, и все. Ты или соглашаешься, или нет, uh -huh. откажешься, больше не пригласят. Uh
1: -huh.
2: это, это мир жестокий. Uh -huh. Вот. Но сначала одно время он, когда пел это крепкое, вот я помню, он спел из там, Елес, Кабилия. Я пришла, он говорит: ну тебе, конечно, не понравилось за Я говорю: Ну, я говорю, Дим, ты хорошо спел. Но это не, это твой голос не делает намного красиво. Ну, он, хорошо, все, все взял, все красиво. Но я лучше слушаю тебя в Елецком или в Онегине, понимаешь? Вот когда уже стал постарше, он вернулся больше к эрическому репертуару. Это было. Uh -huh.
0: Итак, первый конкурс. Э, пришла первый
2: конкурс? идея поехать на конкурс. Ну, это была Иофиль идея. Он поехал на всероссийский конкурс. Я не с Ольгой Боридиной тогда, этот конкурс был в Перми проходил, они зали, заняли первое место uh -huh. моя девочка там третье место заняла. И вот тогда его уже узнали. Вот. А, а тот, кто прошел всероссийский конкурс, он автоматически шел на конкурс Глинки. И вот он попал на конкурс Глинки uh -huh. с Рехой тогда. И вот там получил первое место. А потом начались концерты. Раньше были концерты лауреатов. В колонном зале. Потом в большом зале консерватории. Mm -hmm. Представляете, сейчас уже этого нет. Но ну, это денег стоит. И вот уже в эту поездку я с ним поехала. Он меня попросил, и мы выступали. И, и потом значит, вот нам предложили в Тулузу. Мы поехали в Тулузу. В Тулузу. Программу кто придумал? Мы вместе выбирали ту лозу. Но там очень большая программа. Там было шесть арий различных и шесть романсов. И два из них должны были... Одна должна быть французская ария, и одна, один французский романс. Обязательно. Uh -huh. Но мы выбирали то, что у него лучше, естественно. Все это мы подготовили. Спрашивают они всего шесть произведений из этих 12 Но ты не знаешь, что тебе не закажет. Понимаете? Uh -huh. В первом туре мы спели с ним Макбета, как сейчас помню. Макбет это крепкая партия, но ария у него великолепно получалась. А во втором, ну, он писал про этот случай. Во втором случае нам дали Валентина. А раньше, значит, у нас же не было зарубежных клавиров. Сдавали русские, но тот, кто, ну, наше издательство там, да. естественно, они включали русский текст, а потом с русского переводили на французский. И вот так получился у нас с Валентином. В русском ковре было написано «ди на дедому», то есть это дословный перевод. А во французском подлинник-то «аванте», там совсем другие слова. Вот. Но мы этого не знали в Красноярске. У него прекрасно звучало это ария. И когда мы приехали в Тулузу, мы сидим, занимаемся, я там знаком с английским пианистом, мы там все всегда дружили, понимаете, как-то на конкурсах там конкуренция существует, но все дружат, вот раньше, я не знаю, как сейчас, я сейчас, ну, ну в принципе, все вот, вот лауреаты этого конкурса, это плеяды этого конкурса, они как-то mm -hmm. потом связаны, бывает, и в спектакле встречается, и в других странах, вот раньше было, понимаете, вот. И он ко мне, он мне заходит и можно тебя? А я говорю, что ну, по-английски. Он говорит, вы не те слова поете. Он мне говорит, «Ну, смотри, показывают. Его завтра зарубят, он у тебя лучшим номером умрет. Что делать? Вы представляете? Сказать. С нами ездила Зоя Христич. Тогда это народная артистка была, Украина. на была в жюри в Тулузе. А представитель был Рольф Либерман. Это он очень строгий человек такой. И, значит, ну, нас бы скинули просто да и все. Дима пошел спать, я ему ничего не сказала, я, конечно, ночью не спала. На следующий день мы с ним распелись, спели то, что нам дали. В два часа начало прослушивание, мы шестые. Мы там в Тулузе там, огромный там, на самом высоком этаже мы сидим, и там, этаже там, сидим, там, 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 Два часа тишина. Два десять, тишина. Вдруг, значит, 20 минут третьего валивается Христич, туда затащили наша переводчица и говорит, вам заменили арию, вы должны петь Елецкого. В связи с тем, что, ну, это не наша вина, это ошибка русского клавира, все объяснили. А он, знали, что Елецкий это лакмусовая бумажка. Он же не знал, что у Димы это коронная ария вы можете спеть последним номером значит, сегодня вечером. Идите, а я, готовьтесь. А нет, да. А я знаю, что такое Дима, как он миром. Я говорю, нет, 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 мы будем петь своим номером. А у меня все внутрь всегда были с собой. Я говорю, Дима Илецкий, значит, Ильяцкого. Мы настроились и пошли. Спели Ильяцкого, и мы второй роман что там спели французский. А нет, французского мы первым, третьем туром. И тишина. Обычно это сразу звонит в колокольчик, и следующий. А у меня все ноты с собой. Там мои все эти концерты говорят, Люда, у тебя ноты здесь? Могут еще что-то спросить? Я там те ноты открыла, думаю, что еще спросят. Ему говорят, что же она еще спросит? Тишина. А, кажется, Либерман заслушался. Он вот так слушал Иветского. И ушел в себя. И за, ушел в себя. А потом, это мне уже потом рассказывала Христич, ну, кто сидел с ним рядом, наша... Клер, который переводится на мы, говорит, обалдели, он говорит, заслушался. А потом Китаянка говорит, маэстро. Он, «О, а мы столько пережили за эти там пять минут. Молчание буду... и тишины. Да, мочицу манятся. Ну, конечно, он прошел третий тур и получил первое место.
1: И так Одно Я должен, должен
2: вам сказать.
0: Он вообще перед этими конкурсами с какими мыслями и надеждами ехал? Он волновался или он был абсолютно уверен в победе? Нет. Он, он,
2: мы никогда не говорили о победе. Мы ехали и готовились. Просто ехали делать свое дело. Да, ехали делать свое дело. Он тогда был еще молодой, понимаете, еще не такой, ну, уже был как бы а нет. Он ехал делал хорошо свое дело. А uh -huh. зачем об этом думать, понимаете? Он потом еще, вот мы съездили в Тулузу, и потом он съездил в Кардиф, и больше на конкурс ездить не стал.
0: Получается, что вы, по поработав в Красноярске, разъехались вроде по разным городам, но тем не менее именно в рабочих моментах, в рабочих процессах Бывало, постоянно да, встречались. Когда
2: он с нашим хором, естественно, я всегда была на репетициях, старалась пойти, посидеть и послушать. И это, я считаю, была прекрасная программа, военная песня. Прекрасная, так как он поет, это эталон, я считаю, исполнения. Но это мое мнение. Очень много был в Бернес, были в разные певцы. Но Дима же, он все-таки оперный певец. Понимаете, как оперный певец, mm -hmm. я лучше не слышала. Но это мое мнение. Mm -hmm. я считаю, что он... Хотя сейчас везде многие по... У меня ребята по нему учат По хворостовскому? Ну да, по записям. Включаете запись. Я всем даю запись, чтобы по Ну Да у него много сейчас запись можно в интернете. Если были тональные, я говорю, послушайте. Если нет, я говорю, пожалуйста, Архипову послушайте или бьешь и послушаю, понимаете, ну как, это эталоны, которые нужно
0: слушать. Больше вы можете узнать на YouTube-канале Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского. Ссылка на YouTube-канал в описании профиля.